0: Los búnkers del Carmel en Barcelona, también conocidos como los búnkers del Turo de la Rubira, son una serie de fortificaciones antiaéreas ubicadas en la ciudad de Barcelona, como acabo de decir, aquí en España. Hay una breve historia de estos búnkers y es que las fortificaciones se construyeron durante la Guerra Civil Española en 1937 como una medida defensiva contra los ataques aéreos del fascismo italiano y también de la Alemania nazi, desde su ubicación en la cima de la colina del Turo de la Rovira, las fortificaciones tienen una vista de 360 grados de la ciudad, lo que las hace ideales para la defensa y el control de la ciudad. Bueno, las hacía, ahora mismo pues no hay ninguna guerra, ¿no? <ríe> ya lo sabes. Después de la guerra, en la época de la posguerra y hasta los años 50 o así, los búnkers y sus alrededores fueron ocupados por personas que habían perdido sus hogares durante la guerra o que habían migrado a Barcelona desde otras regiones de España. Este asentamiento, conocido como el Barrio de los Cañones, se convirtió en un barrio marginal sin los servicios más básicos. A finales de la década de 1980, la ciudad de Barcelona comenzó un proceso de recuperación de la zona, y así los búnkers y las construcciones precarias fueron finalmente demolidos, y la zona fue convertida en un parque público en 1992, a tiempo para los Juegos Olímpicos de Barcelona. Sin embargo, los búnkers seguían hechos mierda hablando en plata. <risa> Por eso en 2006 se inició un proyecto para restaurar los búnkers y convertirlos en un lugar de patrimonio histórico. Hoy en día, los búnkers del Carmel son un popular punto turístico donde se puede disfrutar de unas vistas panorámicas de la ciudad de Barcelona. Por lo tanto, estos búnkers son mucho más que una mera construcción militar, representan también una parte importante de la historia social y urbana de Barcelona. Y ahora mismo estás pensando, ¿y por qué me cuentas todo esto? Si esto va de creación de contenido, marca personal y demás. Bueno, pues, pues tiene que ver, pues tiene que ver, tiene que ver, porque ahora mismo estoy grabando esto desde los bunkers del Carmel en Barcelona. Y es que, bueno, pues a mí de vez en cuando, al menos una vez a la semana como mínimo, pues me gusta salir a pasear y, o a correr o lo que sea y me subo hasta aquí arriba. Por suerte lo tengo cerca de casa, o sea, llego en media hora caminando. Y, y nada, me gusta, me relajo, me despejo, llego aquí, veo Barcelona, despejo la mente... Y estaba aquí, pues tranquilamente, viendo Barcelona y he pensado en la cantidad de gente que vive en una ciudad como esta. Y me he acordado de una newsletter que el otro día escribió, escribió eh, Samu Cortajarena y luego también Luis Garau habló de lo mismo que te voy a hablar ahora en su newsletter. Son dos copywriters, por si no los conoces. Y bueno, pues el tema es que ellos eh, mencionaron una, una encuesta que hubo en LinkedIn. No sé de quién, no sé de quién porque no, en las newsletters no la enlazaron que era en una newsletter que planteaba tres opciones, ¿no? La pregunta era la siguiente, era ¿a qué vienes o para qué estás en LinkedIn, no? ¿A qué vienes o para qué estás en LinkedIn? Las opciones eran opción A, hacer relaciones rentables, opción B, compartir y aprender, opción C, 50% de las anteriores y, bueno, pues aquí cada uno, pues que, que votase lo que sea, pero a ellos les llamaba la atención, les llamaba la atención que solo un 13% votó la A la que es hacer relaciones rentables. no uh, Decían que, bueno, claro, que la mínima que te pasas por LinkedIn, pues ves que la mayoría de la gente está ahí solo para vender. no Entonces, eh, decían que ese 13% no les cuadraba. no Decían que, que no les cuadraba. ¿Cómo puede ser? Porque yo entro en LinkedIn y todo el mundo me quiere vender su historia. ¿no? Entonces, uh, bueno, yo les respondí, les respondí a las newsletters. Y, y no estoy del todo de acuerdo, ¿no? O sea, obviamente, pues mucha gente va a LinkedIn para crear relaciones rentables, para vender sus cosas y ganar dinero. Obviamente es una red social profesional y pues la gente va allí, ¿no? Para, para estas cosas. Pero eh, lo que yo vengo a decir es que, bueno, eso me dio que pensar, ¿no? Porque yo creo que el 90 y pico largo por ciento de la gente que está en LinkedIn está por puro cotilleo y por ir mirando ofertas de trabajo sin hacer mucho ruido. Creo que, que lo que dicen ellos, ¿no? Que, que mucha gente, pues sí. Es, mucha gente está para vender, para mostrar autoridad en su nicho, resumiendo mucho, ¿eh? Pero esto es solo la gente que publica en LinkedIn, que somos, me incluyo obviamente, la inmensa minoría. Hay millones y millones de personas registradas en LinkedIn y se dice, se comenta, ¿no? No hay. Creo que no hay ningún estudio. Eh, 100% fiable, pero que entre el 1% y el 2% de LinkedIn son, somos los que creamos contenido. De millones de personas, solo el 1% o el 2% eh, creamos contenido. ¿no? Entonces, claro, parece que como somos los únicos que lo hacemos, pues tú entras en LinkedIn y ¿qué ves? Pues la gente que crea contenido. Entonces parece que sea mucha más gente. ¿no? Entonces Yo creo que por eso no eres cuadro del 13%. Pues que yo creo que un 13% es mucho, yo creo que es demasiado. Y, y tengo pruebas, tengo pruebas que lo pueden demostrar ¿no? y es que en mi trabajo cada día, y cuando digo cada día es cada día de la semana que voy a trabajar, lógicamente porque yo publico cada día en Linkedin, pues cada día me vienen pues como mínimo dos tres personas a decirme algo que he puesto en Linkedin, oye me gustó ese post, oye lo que has puesto tal, oye pues esa foto que subiste acompañada, pues yo también estoy de acuerdo. Y es gente que, primero, que en ocasiones ni recuerdo tener en Linkedin, y por otro lado que nunca comentan, ni dan like, ni nada de nada de nada. Son fantasmas de Linkedin, ¿vale? La mayoría no es que tengan en su titular, mmm, yo qué sé, vengo aquí a hacer amigos y poco más, ¿no? Es que, es que no tienen nada, es gente que tiene ahí su perfil, su currículum, fin. Punto, pelota. Y esto pasa en todas, absolutamente todas las redes sociales. Hay más gente mirando que haciendo. El ser humano es cotilla por naturaleza. Y el Linkedin no es ninguna excepción, ¿vale? Y, y bueno, pues ¿qué te voy a contar? ¿no? La gente que hace pues ya tiene bastante con lo suyo. <ríe> Así que, en mi opinión, y esta es un poco la reflexión de este episodio de hoy, hay que crear pensando sobre todo en los que miran, sobre todo en la audiencia fantasma. ¿Por qué? Pues porque yo lo veo, o sea, yo publico un post y tengo 3.000 visualizaciones pero luego solo hay 30 comentarios, ¿vale? ¿Dónde están las otras mm, 2.970 personas que han visto ese post y no han comentado? ¿no? Eh, bueno, pues no, la ves, no las ves, pero ahí están, ¿vale? Eso es la mayoría, eso es la mayoría de gente, la mayoría de público, la mayoría de usuarios de LinkedIn y prácticamente de cualquier red social. Yo conozco mucha gente que me sigue, pero no publican absolutamente nada, tienen el feed vacío, no han subido todavía ni una foto en 8 años. ¿Por qué? Pues porque están ahí para mirar. Simplemente, ¿vale? O sea que eso, crea pensando en la gente que no comenta, crea pensando en la gente que te mira, lógicamente pues también habrá gente que te comentará, pues también puedes pensar en esos, es decir, de hecho esa gente es la guay, <risa> hay más probabilidad de que si le tienes que vender algo, le vendas algo a alguien que, que te comenta y que interactúa contigo que a alguien que no, pero no hay que olvidarte que eso es la minoría de la gente, ¿vale? Así que nada, quería decirte esto, yo voy a seguir disfrutando de las vistas de Barcelona y espero que te haya gustado este episodio y que te haga reflexionar y que te animes a publicar en LinkedIn o donde sea. Nos vemos en el dojo. Adiós.